0: Så där, välkommen till Lärbyråpodden då. Idag så är det jag, Joel Stefan Sjö och Amanda Steinmann från Lärbyrån. Och sen har vi en gäst, det är du Mattias. Ja, välkommen. Tacka. Mattias Höglind heter du. Vi har jobbat tillsammans ganska mycket i olika projekt. Kan du berätta lite om vem du är och vad du har gjort genom åren?
1: Ja, precis. Jag är formgivare och illustratör i botten. Och jag började i e learning för cirka 14 år sedan nu- och då som utbildningsproducent på ett e-learningföretag. Där så var min huvuduppgift att designa och producera sådana här e-utbildningar. Mm. Så efter cirka två år där så började jag som frilansande e-learningproducent. Och har fortsatt med det egentligen fram tills idag. Och sen så har ju liksom varierat lite grann nu de senaste åren och blivit mer breda så att jag dels varit konsult inom framförallt design och e-learning. Och i mitt nuvarande uppdrag så har jag mer av en AD-roll så att jag jobbar mer med att sätta en design och sen tar det vidare med olika underkonsulter och så. Så att det var lite kort om mig. Mm.
0: Jag minns, det var faktiskt ganska länge sen jag surfade in på din hemsida, matthiashöglind.se, men då, som jag minns det så presenterade du dig själv som AD där.
2: Ja,
1: det, är historia. ja men det, det det går lite grann ihop med varandra, de där rollerna kan man säga. I alla fall i elundinbranschen ofta så har man ju eh, ett par roller i alla fall så att man kanske har en AD-roll och så kanske man också har en producerande roll samtidigt så att säga. Så att, eh, Uh, Ofta så flyter det lite
0: mer ihop. Gamanda, liksom oh. du som eh, är hyfsat nyutexaminerad, <laughs> det är mm. väl ett par år sedan nu, men, mm. men som gick med i institutets utbildning. Um, känner du igen dig? Alltså, nu, jag, jag tänker mig att man har ganska mycket produktionsfokus på medieinstitutet.
3: Um, ja och nej. Mm. Uh, jag skulle säga att det är ganska mycket manusfokus uh, och innehållsfokus. Men, ja men sista året, absolut det, men, men det är lite som du är inne på där, Mathis, att det går ofta ihop så jag intresserade mig kanske mest för produktion och det var en hel del projekt där man fick välja lite man kunde välja ganska fritt, i vår klass var det ju kanske en tredjedel som enbart ville hålla på med manus och det det är klart att man lärde sig allting men sen hade man ju möjlighet att specialisera sig lite.
0: Mm. Ja, men det, det jag tänkte på är just, om jag känner igen, du bekräftar det precis. Ja, att,
3: att, att det går att,
0: ja precis. Rollerna går ihop väldigt mycket. Ofta har man kanske en grundkompetens. Man kommer ifrån bara manus eller teknisk producent eller AD eller grafiker. Men för att jobba med digital utbildningsproduktion så, så går det oftast ihop. och Man får nosa lite grann på alla. Alla delar?
3: Jag skulle säga att i eh, alla fall från de jag pluggade med på Medieinstitutet så var det inte särskilt många som hade den bakgrunden. Eh, I form av att man har gått från AD eller att man har AD-bakgrund och skolor om omställning. Eh, mm. Och jag tycker inte att vi fick super mycket AD-kompetens så på det sättet som jag kanske nu när man har jobbat ett par år ändå inser att man kanske saknade lite eller hade velat ha mer av. Och du har ju också en liknande bakgrund, Joel.
0: Ja, men det är kul. Jag och Mattias är lite lika faktiskt. Det har vi återkommit till många gånger. Jag mm. tänkte du Stefan?
2: Jo, nej, men jag, jag um, håller med om det här att, att uh, visuell kommunikation har ju blivit viktigare kanske. Jag är jag, jag ju gärna trendspanare och... Uh... Min spaning är väl att, att jag, jag tycker att de uppdrag och de utmaningar som, som producenterna står inför. Eh, det blir mer viktigt som man andra säger att, att kommunicera eh, visuellt och inte bara med text. Även om texten också har blivit viktigare på något sätt att den är spetsigare och mer copyaktig. Så tycker jag ändå att det är ett övervikt mot visuell kommunikation. Det är ju filmtrenden och även eh, liksom att man, den här att man behöver snabba snabba budskap, liksom. Mm. Så att, och där skulle jag vilja fråga, Amanda, du, Vi hade, det hade ju en här. du har ju sett nu de sista tre åren kanske. Ty tycker du det har hänt mycket de sista tre åren i branschen sen du, du kom ut från utbildningen? Liksom. Att det går fort i jag tycker du att det går, går det för sakta skulle du vilja säga att det, att det hände med att det utvecklades snabbare?
3: Oj, det var en väldigt bra fråga. Um... Jag skulle säga att det prov alltså, jag, jag skulle nästan säga att nu, nu kanske jag säger något. Olämpligt här, men jag kan tycka att det kanske går lite långsamt, ibland. Att, det känns som att varje år så kommer det de här trendspanningarna som vi ofta har tagit upp. Och det är ju inte så att det har kommit något revolutionerande den senaste tiden. Det har ju varit lite samma varje år mer eller mindre. Sen är det klart att det har skett lite saker under tiden, men jag skulle säga att det kanske snarare handlar om vad det är för typ av projekt man jobbar i och vad det är för typ av kunder, att det kan skilja sig mycket där, hur långt man har kommit.
0: Mm. Men det är nog, mm. jag, jag, jag håller med, det är intressant, det behöver inte alls känna att det är olämpligt tycker jag, Nej, men snarare, det. snarare det är liksom sånt här... Det... Jag tänker att vi som byrå på Lärbyrån har någon slags stolthet i att vi vill ligga i framkant och vill trendspana och, och se vad händer näst. Men ska man vara ärlig så, så det, man blir man ganska lätt hemmablind och, och man är bekväm med att göra och jobba med de verktygen som man är i. Eh, det är precis det som är vår utmaning att, att se vad skulle man kunna göra och, och verkligen våga och, och orka med att göra det också. Det är inte alltid det är lönsamt i första läget, men i längden så är det viktigt.
2: Podda om det är så här är ett sätt att, att liksom hålla, hålla sig på tårna lite grann. Thias, din, om du lyfter blicken till de sista 5-10 åren. Då, liksom, har du sett yrkesrollen? Har förändrats någonting på något sätt? Jag tänker att du och Amanda har ganska lika yrkesroller inom skrået så att säga. Uh, men jag håller med
1: om mycket det som sagt redan att uh, om man tittar bakåt uh, så har det inte uh, skett några jättestora revolutionerande förändringar uh, och uh, det är framförallt då det, är så, det första jag tänker på är att uh, den här anpassningen till mobila enheter och responsivitet och i samma veva då kanske då avskaffandet av Flash som har varit den stora Stora förändringar, liksom. Så att jag håller med om att det inte har skett några jättestora förändringar så. För mycket av de här sakerna som man har pratat om, som film och gamification och sådana saker, de har ju liksom, de har ju liksom varit, även bakåt i tiden, saker som man har gjort. Sen så har det kanske tagit sig andra skepnader, men just i e lönformatet som sådant har stått sig ganska mycket så som det har sett ut.
0: Skulle det, det beror på, tänker jag på. Alltså man, om man pratar om trendspaning inom digitalt lärande så, så handlar det ganska mycket av till exempel gamification, vad det är inne på, eller personaliserat utbud eller innehåll så att du får en bättre spåning och personaliserat lärande. Och det det kanske något som, står, ska man säga, som har mer med plattformen att göra, och mer vilka delar av innehåll som blir anpassat för mig. Men jag undrar vad det beror på att, att det här klassiska e-learning-formatet står sig så starkt. Mm. Eh, om det är för att det, alltså ungefär samma svar som att varför man fortsätter att använda Word, det är för att det är ett inarbetat verktyg. Eller om det har faktiskt eh, är ett framgångsrikt format som kommer finnas kvar och utvecklas vidare.
1: Ja, precis. Det är svårt att veta lite grann vad som är hörn och ägget för att å ena sidan så upplever jag då också att det är det som efterfrågas eh, samtidigt som eh, man kan säga att, eh, att eh, det är också det som erbjuds att säga. Så att eh, det, det finns ju en, vad ska man säga, en koppling där emellan att det finns en efterfrågan och eh, Även en, vad ska man säga en låg andel av utveckling framåt. Så att, det är svårt att veta lite vad det beror på. Men det är ändå tydligt jag att det har varit så här ganska länge. Och det blir sånt att se vad som händer framåt liksom, om det kommer att brytas upp liksom, det här klassiska i e låningkursformatet så att säga. Mm.
0: Vad, vad tänker vi, om, om man ändå liksom, utan att besvara den frågan och bara dyker in i det, det som vi då kallar för klassisk e-learning, att eh, vi, vi kan väl säga en 15-30 minuters skormpaket, <laughs> en slags powerpoint-presentation som följs upp. Vad, när du, Stefan... Trendspanade lite. så Vilka andra mm. punkter hade du som du tycktes liksom ha spanat in som viktiga moment inom det här?
2: Nej, men att, precis men att man kan inte bara köra standardlösningen utan, utan man måste ha lite mer interaktiva moment för, för slutkunden och mm. slutanvändaren förvänta sig lite mer nu när den får så många digitala kurser går igenom. Och nej, inte en digital kurs till. Just det. Och
0: standardlösningen då, för att ta, ta förstå vad du menar. Ja. Standardlösningen är liksom multiple frågan eller drag-and-drop-övningen som är ja. inbyggt. Den, den behöver man skräddarsy lite mer och utveckla för att möta förväntningarna.
2: Ja, det kan ju vara paketeringen. Det är mer visuell eller att man blandar upp det med andra medieformer som film och så. Men det kan också vara att man måste göra Börja programmera interaktioner igen. Det har vi ju sett lite, lite trend på mm. om jag sista halvåret för oss i alla fall. Att vi har gjort specialgrejer både i andra författarverktyg men också rent HTML-grejer liksom för att, för att liksom verkligen sätta exakt det här vi ska göra och öva oss på. Och det räcker inte med en standardmall längre. Liksom. Mm. Och samtidigt så är det en dragkamp då mot underhåll. Det är också ett större fokus på hållbarhet, förvaltning, uppföljning. Att man vill ha ett ekosystem runt det som gör att det funkar att byta leverantörer och att underhålla. Jag tror, ja, min, min gissning är att det är en slags ohelig triangel mellan eh, eh, ganska lite omsättning på, för folk i branschen. Som, som då, det gör att både beställare och säljare... Eh, så jag, landa i samma liknande lösningar varje gång för att det ska vara lätt att jämföra mellan olika eh, leverantörer. Mm. Mellan då att, att det är tryggt att ligga kvar i samma miljö som man har jobbat i. Och sen den tredje då att man ska ha den här eh, hållbarhet och uppföljning och ekosystemet, alltså att eh, både distributionssystemet eller mässet eller HR HR-systemet hänger ihop med författarmiljöerna, att de allting ska spela ihop liksom för att det ska funka, översättningar och allting. Så de här tre faktorerna ihop tror jag skulle man skulle kunna göra en, en modell för. Mm. Och, och det är inte säkert att det är, att det är speciellt bra för alla att bryta den här modellen heller för att eh, om kostnaderna för digital utbildning plötsligt ökar med 30% för att man ska göra speciallösningar så kanske det gör att det blir mindre möjlighet att göra utbildningar totalt, jag vet inte. Just det.
0: Givet att man inte tillför mycket mer muskler då så finns det en risk helt enkelt att man spenderar mer budget på någonting men det i sin tur missgynnar hela satsningen. Mm. Mm. Vad, vad tänker du Mattias då om man från de här spanningarna att efterfrågas lite mer skräddarsydda interaktioner och viktigt med visuell kommunikation. Känner du igen dig i det?
1: Jag tycker det som framförallt har varit tydligt för mig är, utifrån min horisont nu är att det var ett mycket mer rörlig bild och animationer. Att det förekommer nästan i det mesta jag producerar. Som mm. alltså om man tänker som ett inslag som är återkommande, då om man jämför med kanske lite längre bakåt i tiden. Men just interaktioner har jag alltid funnits med i någon mån och det är klart att det görs också en hel del sånt Men det är precis som du har varit inne på Stefan, att det är också väldigt vad ska man säga, det är kostsamt. Det tar mycket mm. tid och ofta finns också en risk med det där att man behöver lägga väldigt mycket av själva resurserna på just de här enstaka interaktiva övningarna. Då. Och att det andra blir lidande av det så att säga. Så att man får vara lite så här varsam när man liksom väljer ut vad man ska göra för interaktivitet. För att det, är, det är som sagt, det tar mycket tid och resurser. Mm.
0: Så att, det är svårbedömt framförallt. Det tycker jag är svårare med de här interaktionerna. Ja. Att man, man kan ha en idé för att här skulle vi behöva göra någonting- Mer än vad, vad det standardiserade verktyget kan erbjuda. Mm. Men vad? Och så vet vi inte. Och då kan man ju omöjligt prissätta det. Man kan omöjligt estimera hur många timmar kommer vi behöva på en AD. Hur många timmar kommer vi behöva på en programmerare. Hur många timmar kommer vi behöva på manus. Eh, eller om det här är samma person. Spelar roll. Det, det är ändå liksom. Hur, hur lång tid kommer vi kunna ut, ta, ta på oss att, att utveckla någonting. Det, det blir lite mini systemutveckling alltså ett agilt projekt i miniatyr.
1: Precis och jag ska bara säga det, det, det blir samtidigt också väldigt bra när det blir bra så att även om det är riskfyllt så är det ju ändå. Det finns verkligen poäng i att undersöka vad det finns för möjligheter i olika projekt och liksom föra in mer skräddarsydd interaktivitet så att säga.
0: Mm. Det är som om rörlig bild. Skulle man kunna säga att för tio år sedan då hade vi ett intro på en minut som en film eller animation, och sen så var det rätt mycket text och bild och, och frågor och svar. Eh, för resten av utbildningen. Nu är det nästan så att man skippar introt, men istället så återkommer filmen på, på många ställen i utbildningen som en, kanske en viktig bärare av information.
1: Ja, men det tycker jag det är ändå. Det tycker jag ändå man kan säga att. Det har definitivt ökat i kvantitet utifrån min sånt i alla fall. Och jag tycker att jag vet inte, det där kan ni kanske svara bättre på om jag kan. Men det känns som att det har blivit mycket mer självklarhet i e-learning och kanske också att kostnaderna för att ta fram film har sjunkit. Jag är osäker på det själv, men det är definitivt så att det har blivit ett liksom tydliga inslag i e-learning-produktionen i e och internet, tycker
0: jag. Jag tror, det, jag tror att det är båda de effekterna. Att det självklarhet på det sättet att om man inte är i branschen och ska göra digital utbildning, då är film det naturliga mediet. Det är en YouTube-kanal i princip och sen så bygger man på e-learning på den. Mm. Men sen är också tillgängligheten, det är så mycket enklare att producera film nu än vad det var för tio år sedan. Vi gör ju ganska mycket filmproduktioner med mobilkamera eller liknande. Mm. Och det, det är inte så mycket svårare än att, att gå ut och, och bara, bara man har underlaget klart för sig. Att, att tekniken är så lätt så.
2: så vad, vad händer mm. framöver nu då Joel om man vad skulle vi vilja. Det låter ju som att eh, manus och produktion kommer att koka hand tydligare och att eh, eftersom det är, att, att det blir ännu viktigare att med budskapen då om tekniken eller ja, tillgängning.
0: Jag, ja. jag tror det är jätteviktigt att, att man just gör den kopplingen du gjorde nu. Att man så att produktion krokar arm mer tydligt. Mm. Eh, om man ska nå en, en högre kvalitet i utbildningen. Och inte bara göra det bok på burk om man raljerar lite. Eh, att tillåta sig, det handlar kanske om förtroende i projektet mellan kund och leverantör. Att tillåta sig att kasta sig ut och veta att här ska vi göra någonting mer men vi vet inte riktigt vad. Mm. Att våga avsätta en prisbild eller en, en pott eller en, en del av projektet till det där okända. Eh, som kanske inte blir jättebra men som kanske tar innehållet till en, en helt annan nivå. Mm. Och då tänker jag på liksom. Rent kraft kan man ju tänka att vi, vi har producerat ganska mycket i artikeletssviten i produktionsverktygen RISE och Storyline. Och där är ju ett typexempel på hur man integrerar Storyline-interaktioner, Storyline som det lite mer avancerade verktyget, det in i RISE-produktionen som är lite mer enkla snabbproducerade verktyget. Det tycker jag är ett jättebra exempel på, där man, man, man avsätter en yta. Här vet vi att vi vill göra någonting lite mer än vad som finns i standardverktyget. och Sen så ska vi göra någonting i Storyline då som är bara en sida med en interaktion som då byggs in i RISE-kursen. Där kan jag för, för fråga dig Mattias, har du, har du jobbat någonting med, med den typen av produktionssätt hittills? Uh, inte just
1: uh, inte så mycket med Storyline och Rise tillsammans, mm. uh, däremot så har jag börjat jobba lite mer med uh, Animate som är ju uh, före detta Flash kan man säga, just det. Uh, mm. det har jag försökt uh, plocka upp igen för att det, det finns ju kvar men nu så är det en annan teknik, html5 helt enkelt, så att mm. man kan ju fortfarande producera saker som påminner om det som fanns i flash fast i, i html5 då istället. Mm, så det är Lite sådana saker har jag producerat och där kan man ju också lägga in interaktivitet mm. tillsammans med animation, så att det är ju ett i grunden tycker jag är väldigt bra verktyg.
0: Mm.
1: Men det är samma sak där att det kräver ju att man har Eh, lite tanke bakom vad man ska göra och det, det tar lite längre tid, men eh, jag tycker att det är absolut ett verktyg som är spännande och som det finns jättemycket möjligheter att eh, jobba vidare med, faktiskt. Mm.
3: Det, där, det, där, det var faktiskt en fråga som jag hade till dig, Mattias, för att jag var lite nyfiken. Kan du se några liksom, ut, utanför artikeletsviten? Kan du se några uppstickare som du har blivit lite nyfiken på, eller som du har jobbat med, som du verkligen kan liksom, rekommendera? Uh,
1: uppstickare utanför artikeletsviten. Eller
3: mm. mm. liksom författarverktyg generellt som skiljer sig mm. lite.
1: Mm. Uh, nej, alltså. Jag, jag kan tycka att det saknas lite grann ett verktyg som har plockat det bästa från. Om man säger så här: Författarverktygen kan man ju nästan dela upp som de som fanns innan och efter mobilanpassningen. Så att det finns en uppsättning verktyg som har ganska många år på nacken som är ganska kraftfulla och sen så finns det verktyg som Ristos till exempel som kom efter mobilanpassningen som har med det tänket från början så att de är fullt responsiva. Mm. Så man skulle vilja ha ett verktyg som har plockat det bästa från båda de verktygen så att säga. Men jag, kan, jag har inte riktigt kommit över ett sånt verktyg än att säger att det här det här, liksom, det här verktyget har de, de här det bästa
0: sakerna mm. mm. så att säga. Det är intressant det, jag tycker att jag har sett, eh, man ser fina produktioner ibland, typ eh, på nyhetssajter och liknande, där, där man ser att det finns jättefina eh, programmerade interaktioner eller animeringar som, eh, som man skulle önska kunna göra enkelt, men jag antar att de är liksom skräddarsydda och att, att, att det är en snarare en duktig programmerare som, som har jobbat med det. Eller att man har ett webbpubliceringsverktyg webb har någon slags standardiserade block som man bygger. Det håller jag med om, det saknar
2: jag in i författarverktygen för e-learning. Mm. Som, som, om jag tar, om jag tar liksom inköparrollen snarast då, som jag ofta så hamnar i när jag ska fråga för kunderna. Så jag, jag delar upp det, Mattias, också i delen mellan fristående författarmiljö och sviter som mer ingår i en som en del av en ett ekosystem eller som ett LMS eller en distributionsplattform. Och för oss som, som fristående konsulter så är ju den första varianten när det är fristående det är nästan det oftast det enda görbara liksom vägen att gå när vi får välja själva för vi kan ju inte köpa en miljö och vänta på att kunderna ska komma in i den när de är redo utan utan då handlar det om att följa kunden in i den som miljö som har redan gjort köpet till i så fall. Men man vill gärna liksom att man ska koppla ihop saker. Och där, det är klart man kan kalla artikel för en suite, med, det finns ju inte LMS och lite andra saker i den. Men det är fortfarande relativt fristående, man betalar ju inte författarlicensen per kurs tillfälle. Liksom. Men de som har, det finns några som jag tycker verkar intressanta som har den upplägget, men då. Då blir det blir svårt för en extern konsult att jobba med det. Utan det är mer ett, ett beslut som företaget internt får ta då och, köra, eh, och och bjuda in konsulterna till att jobba i. Eh, det är två, väl två grundperspektiv som handlar om själva att välja miljö. Eh, och sen är det de som, som har hoppat över. Hela den här författarmiljön och går på artiklar och filmer och lösa objekt istället i någon slags intranätlösning. Antingen i ett socialt mest eller i en äh, äh, ja, annan typ av internet för vad du är med. Episerver, nu kanske mer SharePoint liksom. Mm. Så att, äh, det är lite olika varianter. Mm.
0: Men om man ställer frågan utifrån, så här, varför ska man göra det då? <laughs> varför varför göras det sig omaket att specialbygga saker? Ser vi en poäng
2: med det? Vad tänker ni? Förutom att det är kul. <laughs> Nej, jag tror det, förväntningar. det var ju min sparing där. Att, mm, just det. att slut slutanvändarna. De som ska gå kursen. De accepterar inte i längden att. Göra en, en utbildning där de inte känner. Att de får någonting tillbaka. Med att de ska dra lite kort till olika boxar. Liksom. Och det, det var okej. Okay när man gjorde ett par om året. Sådana här kurser. Men när det är liksom i huvudleveransen. Så, så det är klart att det är bättre än att bara läsa en text men man kanske Om man, om man ska få någonting utav att förstå en, en modell eller en process så behöver man ju öva lite grann. Och jag tror vissa av våra kunder eller vi också har ju, har ju löst det genom att man istället lägger med övningsuppgifter vilket är en klassisk Det skulle ju lika bra kunna vara i den kursen, att man då får en, ett case man ska göra och komma tillbaka in i kursen. Och det vågar man nog lite mer nu också eftersom Förr var man rädd att folk skulle hitta tillbaka. Att man inte kunde hantera sin PC på ett bra sätt. Men det är man inte lika rädd för nu för tiden. Och timeout-problem som man hade förr är lite mindre förekommande också. Så nu vågar man släppa vägen på en uppgift och komma tillbaka. Och ta vid där man var. Liksom. Så det tror jag. De, det är mina två spaningar i alla fall. Mm. Ja, men det,
1: det handlar ju om att också aktivera äh, användaren så att säga. Så att om man bara har så att säga, ett... Äh, text och bild, så blir det lätt att man, att man kanske blir lite passiv som användare. Man vill ju också så att säga, få stanna upp och reflektera och, och speciellt då man har en interaktiv övning som är anpassad till innehållet så kan det ju bli väldigt liksom, kraftfullt i större pedagogisk synvinkel att man får stanna upp och reflektera och bygga, som du var inne på Stefan, den mentala modellen också, av det man har gått igenom. Så att säga. Mm.
0: Mm. Ja, ja, jag, jag tänker på en, en interaktion jag såg nyligen i en ledarskapsutbildning där, där man fick verkligen reflektera på en sida och dra lite staplar och bygga liksom, en historik av minnen. Alltså, det, var, det var dåligt beskrivet men man, användaren fick tillfrågad att... att reflektera helt enkelt och skapa en tidslinje som senare återanvändes i utbildningsmaterialet där man då kopplar tillfällen på den här tidslinjen med olika insikter som man kan göra vart efter. Det är en ganska intelligent interaktion som jag tänker verkligen fyller sitt syfte. Då skulle man inte ha den tekniska lösningen i det sammanhanget då skulle man inte då skulle det bli en artikel. Att du, du berättar om någonting så, så, så som du läser en bok. Det är väl där som man skulle vilja liksom att det, det stora styrkan med det digitala utbildningsmediet. Det är ju att det inte är en bok som man läser på skärmen. Utan att du faktiskt tvingas reflektera. och Du kan spara data och få tillbaka den vid senare tillfälle. Och, och testa vad som var rätt och fel. Aktivera hjärnan på riktigt så. Det kan jag tycka att vi alldeles för sällan når i mål med. Med de här standardövningarna. Man kan, man kan testa att aktivera gärna mm. lite grann, men, men man får sällan en riktig utveckling av det. det. Det tycker jag är lite frustrerande. Så där, därför skulle jag vilja att det, att det var lite mer välutvecklat, från större möjligheter.
3: Vi mm.
1: mm. bara, bara får återknyta lite grann till det här med trender och så också. Jag, någonting jag skulle önska att se fram emot är just det här med. Hur man kan samla data och använda det som en utvärdering för det man har producerat och skickat ut i världen så att säga. Så att om jag att säga, har producerat en utbildning så skulle jag kunna få tillbaka data som visar att ja, men, 70% av användarna fastnade på den här övningen för att den var för svår. Till exempel. Eller för att den var otydlig. Eller så, och den typen av... Data just det. sker redan ja. idag, alltså den typen av datainsamling sker redan av stora nätjättar och företag och så. Mm. Den skulle också vara väldigt användbar för just för en utbildningsproducent att få liksom återkoppling på det man gör så att säga.
0: Ja, verkligen, och så vikten och... av utvärdering på riktigt. Precis. Det har vi återkommit till några gånger men och att vi försummar den. Det kanske är, i det här fallet saknas teknik för det också. Men det är också... Men det är både teknik och tid, att vi inte tar oss tid då det. Jag var inte meningen att avbryta dig där, men visst är det det du säger. Ja, men precis. Och för att man ville helst undvika det att skicka ut ett formulär.
1: och Det känns som att man skulle kunna få ut ganska mycket användbar data ut till exempel då LMS och kunna dra vissa slutsatser från det. Och så är det klart att det var varit ännu bättre om man kunde dra slutsatser om målgruppen som typ var de... Typer för typ av innehåll eller i form av vilken typ av media, till exempel podd eller video eller vad de tycker om den här tonaliteten eller den här typen av utbildning. Så det finns jättemycket som man skulle kunna få ut utan att, så att säga, kräva en, att de fyller i ett formulär så att säga. Så tänker jag.
0: Mm, verkligen. Jag tar exempel där vi var klassisk e-learning-produktion då, om man använder en, ett av de vanliga författarmiljöerna, då paketeras ju det i ett skormpaket, vilket redan där då eh, utesluter en annan typ av rapportering än bara användaren har påbörjat, användaren har slutfört, och fått en poäng till exempel. Eh, men i den miljön förutsatt att man använder skorm rapportering så, så begränsar man ju tekniken. Det här kanske jag är ute på Halis. Vad tänker du Stefan? Skulle man kunna skicka både den här skormrapporteringen till ms men skicka annan typ av statistik någon annanstans?
2: Ja, det skulle man kunna göra. Jag, jag tror att, eh, jag tror att den, det är lite en återvändsgränd den. Det är en sån separat databas. Jag tror, jag, jag tror mer på att eh, antingen då att När företag släpper in uh, Tinker och LRS-kommunikation. Uh, men kanske, kanske det här är större, större potential för de som går över till uh, Microsofts spåret och kör uh, SharePoint och mm, just det. Power Apps. Som vi nu lite på och sådär mm. att, uh, att Microsoft är ju väldigt duktiga på att samla in väldigt mycket data om sina användare. Och om ni, om ni tänker på den här veckorapporten ni får kanske om ni är Office 365-användare, lugna timmar, inte så lugna stunder, hur många kontakter. De berättar ju i stort sett hela hur ditt liv ser ut den veckan och vilka kontakter du hade kontakt med. Och när du inser liksom att du är helt kartlagd hur du jobbar. Det har varit mycket artiklar om det åt andra hållet liksom, med när det gäller personlig integritet. Men om man, hade, om man hade, om man tänker sig att utbildningen huserar inte ett LMS utan i en, en SharePoint-sajt och... Eh, företaget eller organisationen då eh, tillåter eh, utbildningen att använda den data som samlas in av i, i Office 365. Då tror jag det skulle kunna komma till det Mattias frågar efter för då, då kan man kombinera saker som händer i utbildningssituationen med, med eh, andra saker som, som användarna gör och har tillgång till mm. för att bli lite spetsigare. Jag tror många eller mest jobbar med det här för att få den här känslan av AI är känslan att, att det är mer anpassat för mig och att det blir uträknat. Och det är, är, kommer säkert komma en bra bit på vägen men man har inte hela användarens data som packas under hela veckan. Där har ju Microsoft en fördel när det gäller att distribuera till företagen i alla fall utbildning. Mm. För man kommer ha en annan data förutom själva, om man ska kalla det för utbildningsdatat att ösa ur liksom, när man bygger en bra upplevelse. Det tror jag kan bli intressant. Jag skulle vilja
0: ha någon slags standard API-kod, som man skickar. Så oavsett om du bygger innehåll i Animator eller i Storyline eller i h eller någon SharePoint eller Microsoft Power App, att man kunde skicka en standardiserad data då till exempel. Att här verkar användaren fastna eller de svarar fel så här många gånger som då kunde tolkas av ett eh, learning record system typ. Mm. För, ja, Då tänker jag att typ det vi bygger i SharePoint, ja vi kan möta antal klick. Men om jag bygger någonting i h och integrerar det i SharePoint Då mm. kan inte Microsoft läsa av Vad är det med, med h 5 grejen som inte funkar?
2: Eller som funkar bra? Det, Nej, Det är klart, det kanske ja. blir två helt parallella världar liksom. Och det... Ja. kommer behövas någon, någon brygga där mellan?
0: Mm, intressant, det slutar ofta i så här teknikutveckling <laughs> spånar och så ser det så för det är inte vi som utvecklar tekniken
2: Nej ja. men vi vi får trycka på via Edtech delarna mm. och hoppas att, att den här allra bra utvecklingen kommer inte bara hamnar hos skol, i skolsystemet utan också företagen får del av de här standardiseringar som behövs för att det ska kunna spela ihop. Liksom.
0: Mm, ja, men precis. Apropå, det, alltså det, vi kan, det man kan göra det är att vara uppmärksam på när tekniken utvecklas. Mm. Så man vet vad man ska använda och när man ska använda det. Det är verkligen vårt uppdrag, tänker jag. <laughs> Apropå det, kan vi inte bryta ämnet lite grann och testa den där tekniken som vi... I och med att Teams utvecklas så otroligt mycket hela tiden. Um, när vi filmar och spelar in via Teams, vilket vi gör just nu, så, så jag har jag tänkt att men man skulle vilja kunna spela dela ljudet också. Om jag visar en film på min dator så vill jag dela ljudet, inte via mikrofonen utan via datorn. Hur var det man gjorde det Stefan? Kommer du ihåg det?
2: Ja, det, det var ju... När man tar del, delar innehåll så är det inte jag bara att dela skärmen utan man delar innehåll så där finns ju, man kan välja att inkludera datorljudet när det, det, det man just delar. Det. Så,
0: så om jag nu ska dela en, en film från Youtube till exempel så klickar jag på dela skärm och sen så finns det en liten flip, include computer sound, så den klickar jag på och sen så växlar jag och visar min. En toggle som utvecklarna har sagt. Webbe. Ja, precis. En toggle. Flip, säger jag. Nu ehm, visar Youtube-listan. tog jag som exempel bara. Jag har ju hittat den här fantastiska Linnea Sjögren. Som, som en svensk vloggare för, inom vår bransch. Ehm, jag tycker hon är jätteduktig. Så här kan det låta till exempel. För se om ni hör.
3: Jag har blivit mailad om det här verktyget. Jag har fått annonser i mina sociala medier om det här verktyget i oändlighet.
0: Funkar det? Mm. S synka läpparna också för er. Så ser ni i filmen att, att, att det liksom funkar som det ska, helt enkelt. Ni jag ser ju filmen klänken. också. Här.
3: Ja, men kan säga det på det heter Avatar Builder. Och det var inte meningen att jag skulle köpa det. Jag hade liksom bestämt mig för att det inte var någonting för mig tills igår kväll när jag trött och nyfiken och sådär, köpte det. Så nu äger jag Avertor Builder.
0: Vilken <laughs> skön. Så jag köpte det. Eh, hon är verkligen en, alltså en förebild. Hon, hon testar verktyg och utvärderar test och, och gör reviews sådär klassiskt. Och på svenska. Det eh, är verkligen en, en, en rekommendation att, att följa hennes YouTube-kanal. Jag är jätteimponerad. Men det funkar det, eller hur? Vad säger ni? Mm, absolut. Mm. Det här är ju inte så dumt. Det är verkligen något som vi ska använda mer och mer tror jag. Även i typ när man är demar någonting för kund. Mm. Det här har jag saknat ganska ofta. Man ska dela en film eller något så skickar man filmen istället för att man inte litar på att delningen funkar.
2: Ja, man har inte vågat riktigt även om man kanske har känt på sig att funktionen finns. Liksom. Så det här är jättebra att jag tror egentligen vi sitter jättemycket i Skype bland också och det är väl så att när Teams kom så litar man inte riktigt på det för det var lite knackigt. Och då är det farligt att ligga kvar i den känslan att det, att det är begränsat. Men det känns som att Microsoft har skruvat upp krämen på servrar under pandemiåret. Så nu går det att göra någonting helt, går det att göra mycket mer och vi som kör i Skype ibland märker ju att Teams har mycket mer prioritet i nätverken än vad Skype har. Och får mycket funkar väl, för det mesta, väldigt bra. Mm.
0: Vad säger ni om, om innehållet här jag hittade då? Jag hade ju inte hunnit titta på filmen såklart, men, men ni hörde ju vad det handlade om i alla fall. Ja, en avatarbyggare. Förstår du rätt? Mm. Precis. Avatar Builder, ett verktyg som, som gör att du kan skapa avatarer som jag antar att det ska kunna skriva in text och att de faktiskt då pratar, animeras. Nu, nu gissar jag ju friskt här när jag har kollat på filmen. Jag jag, nu, nu gissade jag just det här verktyget men då finns det ett antal olika animationsverktyg eller liknande som du, du nämnde animate mm. men det, det är inte så standardiserat eller hur? Det, det, kan, det är som flash, du kan bygga precis från grunden.
1: Just det, precis. Um, det
0: finns ju ett, en mängd olika typ videoscribe och liknande verktyg där man, där man mer har en Grafik som animeras automatiskt för att skapa mm. animerade filmer. Det är definitivt en trend. i att skapa rörlig media och jag tror nog att det där blir mer och mer inte bara film utan levande jord digital utbildning. Om ni förstår skillnaden. Mm. Det, ja, det ska bli spännande att se utvecklingen hur det liksom integreras i de verktygen vi har.
1: Finns det några exempel i den här videon på hur man kan använda den här, här verktyget?
0: Jag har faktiskt inte hunnit kolla. Den här publicerades 28 januari och det var igår. Så jag tog den första, senaste filmen i Linneas flöde helt enkelt. Så jag vågar inte säga något som det. Men jag mm. ser fram emot att titta på filmen. Och det jag har tittat på tidigare är... Ja, dels så, så fick jag en frågan fråga, en sån poll på LinkedIn i reklam för Linnea här, men hon skrev animatun hon blev mailad om ett verktyg idag och det som är lite intressant är att det egentligen är en bunt animerade PowerPoint-bilder som du använder i PowerPoint för att göra videos, justera och så vidare. Om jag skulle köpa det är det framförallt för att spela in en video för YouTube och sen ge mer info till er en intresserade och så fick man rösta då. Jag tycker det där är jätteintressant mallpaket för att skapa video i powerpoint. Det känns väldigt nära till hans mig. Mm. Och då tänkte jag att det här är något liknande. Eh, inte då powerpoint utan ett, ett annat verktyg för att skapa animerade karaktärer. Mm.
3: Mattias, jag har en snabb fråga. Eh, yeah. Jobbar du i animate eller character animate?
1: Ja uh, det är animate. Uh, character animate har jag lite dålig koll på faktiskt. Uh,
3: mm.
1: Så säger jag. Men det kanske är något... Uh, som påminner om det som Joel visar där. Mm.
0: Mm.
3: Ja, vet du förresten? Jag gjorde, eller jag gjorde mitt examensarbete i Character Animate. Ah, okay. Jag kan tänka mig att de är väldigt snart lika varandra. Men jag, jag har inte suttit i Animate. så jag blev väldigt nyfiken på bara vilket av dem man använder.
2: Ja, just det. Har vi någon liten sammanfattning kanske Joel? På det här.
0: Ja, nej det blir ett långt samtal att sammanfatta men... Det vi kan säga är att vi, vi står och famlar lite egentligen. Alltså det klassiska e-learningen, vi gör det snyggt, man gör det bra men, men vi saknar, saknar möjligheten att göra bra skräddarsydda innehåll. Och när man gör det inom ramen för en, ett författarverktyg så blir det kostsamt. Har, vi har ju flera exempel på när det har varit lyckosamt men det
2: är lite på chans. Det blir lite mer, mm. lite mer underhåll sådär, på, på lång sikt. Men jag, jag, jag tar med mig att jag är mer inspirerad av att eh, våga föreslå och våga testa. Och eh, se, pusha lite och se vad miljön tål. För att eh, om vi inte gör det så kommer folk gå, som går kurserna att få tråkdöden. Vi måste pusha för att få fram mer, eh, bättre och spännande innehåll. Och eh, mm. det behöver inte vara så... Det är viktigt att det är relevant och att det är det, man ska öva på det som man faktiskt ska göra, inte att det blir så himla mycket mer medieintensivt tror jag. Mm. så det, det kan bli kostnadsdrivande men kanske inte på det sättet som man tänker med stora produktioner och mycket, må, mycket media utan kanske snarare så att man tänker lite extra sväng på så att det, om man behöver ha eh, lite mer spetsigt innehåll som när, närmare det man faktiskt ska öva på. Mm.
0: Nej, det är en utmaning vi har. Jag tror den där. du var inne på en, den oheliga triangeln eh, och att det kanske så. finns en poäng med att den finns. Alltså att det, det kanske inte bara är bra om den bryts. Nej. Jag tror att man, vi kommer, om vi inte utvecklas inom den här <laughs> bubblan, då kommer vi få stor konkurrens från mediebyråer som, som vi faktiskt gör interaktivt material. Men det kanske är kostsamt. Och så, och så blir det en, en puckel som är inte alls blir så bekväm. Ja, det, det är utmaningen vi har, tror jag. jag tror vi behöver avsluta. Ja. Mm. Tack Mattias för att du tog dig tiden då och bara liksom prata om, om allt och ingenting. Det är ja, jättevärdefullt. Vi vi hörs snart igen. Hejdå. Hej, Hej.